0: Jag har jobbat med många butiker och framförallt för en liten butik så är SEO väldigt, väldigt kostnadseffektivt. Därför att man kan göra väldigt mycket själv. Eh, och det handlar ju väldigt mycket om att du ska ha bra texter, du ska använda ord som folk söker efter. Du ska lägga upp strukturen på din butik eh, egentligen efter vad folk söker efter. Och, och, och det här är ju ingen rocket science på något sätt. Liksom. Och, och jag fattar inte varför. Jag, alltså det, det är helt idiotiskt. Att man inte plockar bort, alltså när man ser att ja, men Urban han har varit inne och köpt blå handskar och så skickar man fortfarande reklam för samma jäkla blå handskar en timme senare. Alltså det är, det är korkat, det är jättekorkat. Och den som kommer vinna kampen, det är ju den som inser att man faktiskt kan ta bort det man har köpt i den där butiken. Våra kunder använder ju inte i den utsträckning de borde göra, därför att de har inte tid. Så egentligen, den, den som skulle ringa oss och säga att ja, men vi hjälper era kunder och lägger upp 20 kampanjer i vårt verktyg. Vi fixar det åt dem för det här priset. De skulle ju vara vinnare kan jag säga.
1: För att lyckas med e-handel krävs det att du förstår digital marknadsföring, där SEO tillsammans med Google Shopping och Google Ads är den heliga tre-enheten. E-handlare bör inte heller vara rädd för att lägga ut delar av sin marknadsföring på externa marknadsföringsbyråer när kunskapen och engagemanget tryter. Det går inte att vara expert på allt. I den fjärde delen i serien om e-handelns praktiska arbete har vi kommit till den kunskapskrävande biten med digital marknadsföring. Misslyckas det här kommer din e-handel aldrig att lyfta. Det här är ett betalt samarbete mellan podden e och e-handelsplattformen Kodmyran. Katrin Lundgren är vd för e-handelsplattformen Kodmyran och har under, jag vet inte hur många år har hållit på Katrin? Och, och har haft kört e-butiker vid sidan om. Sen Eller? 2002. Ja, det är ju, då är man veteran.
0: Ja. Jag vill inte tala om det <skratt> <men> gammal <jag> är... <skratt>
1: Vi säger så här att du, du, du var väldigt ung när du började.
0: Vi kan låtsas det. <skratt>
1: <skratt> ja, men jag menar du och, som, vi, vi, vi brukar ju liksom nästan bråka lite här för att, för att jag har ju en tendens att ta liksom de stora e handlarnas perspektiv medan du hela tiden tycker att vi ska bry oss om de små. Och det, jag tycker den, av de här poddarna vi har spelat in nu, vi är ju inne på vår fjärde podd nu här om att och, och driva e-handel i praktiken så tycker jag att du har övertygat mig om att, för jag, att man kan faktiskt driva småskalig e-handel och ha det som en bra business. För det där mm. har jag liksom inte riktigt trott på förut.
0: Men det kan man. Det ja. finns många som gör det.
1: Ja, och, och det är ganska hoppfullt tycker jag på något sätt. Ja. Man behöver liksom inte bli nya naked eller något sånt där. Nej, men alltså, man, det,
0: det handlar ju om vad man har för mål hela tiden.
1: Det är ju väldigt extrema mål att man ska bli ett miljardföretag men att man kanske får upp en låda som snurrar så att man kan ta ut en lön och kanske anställa ett par stycken det är ju inget, det, det klarar de bästa som har lite energi och inte helt tappade bakom en dörr liksom.
0: Absolut och det är, det är ett fruktansvärt roligt jobb man får när man gör det. Ja. Jag tror inte att de här som driver miljardbolag har så jäkla roligt alla gånger men jag tror att de här små e handlarna de har det ganska roligt faktiskt.
1: Och som du har sagt i tidigare avsnitt här, du sa att de, de små e-handlarna är de duktigaste för de har koll på hela de har överblicken och de har koll på hela processen.
0: Ja, de måste ju ha det.
1: Ja, sen jag så Jag gillar det här bra. också, när, vi snack, när, vi snack, när jag vill ta upp det här med att packa luft, skicka stora paket och du bara direkt, det skulle aldrig en liten e-handlare göra för de har så dåliga fraktavtal.
0: Ja, det är så.
1: <laughs> Själva grejen med e-handel är ju att bara starta en butik och låta den ligga någonstans där ute. Det brukar inte ge så stor effekt utan man måste ju hitta strategier och sätt för att synas, eller hur?
0: Ja, alltså du måste ju synas. Det är ju så att slår du upp en fysisk butik in i en stad. Alltid är det ju någon stackare som går förbi den där butiken och går in bara av en slump. I liksom. ja, alla,
1: alla fall före corona.
0: Ja, precis. <laughs> men men det, det finns ingen sån slump på nätet utan där måste du liksom hela tiden engagera dig för att synas.
1: Men jag tänkte börja så basic här så att redan när man väljer för att, när man väljer vilka produkter man säljer, jag utgår mm. från att redan där kanske man ska börja fundera på att man väljer produkter som är lite lättare kanske marknadsföra. Eller har du några tankar kring det?
0: Alltså jag jobbar ju mycket med SEO och det är ju egentligen väldigt vet, grovt förenklat kan man säga att alltså, synas på Google. Alltså, i det organiska
1: att, resultatet. Ja, det
0: organiska träffresultatet på Google vill man synas i. Och det finns ju saker som är lättare att synas med naturligtvis. Där det är mindre konkurrens. Men samtidigt så kan man ju inte bara tänka på det. För det måste ju vara saker som folk vill ha också. Jag menar, det kan ju finnas en anledning till att folk inte söker efter det.
1: Så är det ju. Men det, det, det är ju ganska självklart att man måste sälja produkter som folk vill ha, eller hur?
0: Ja, det är det. Och lika självklart för mig tycker jag att det är att man faktiskt döper sina kategorier och sina produkter efter vad folk letar efter. Om du väl har en produkt som folk vill ha och sen så får du fundera, hur kommer de att söka efter den här produkten på nätet? Vilka ord kommer de att använda? Och det är de orden du ska använda i din produktbeskrivning och i din kategoribeskrivning.
1: Men du, hur tar man reda på vad folk faktiskt söker efter?
0: Ja, det finns ju många sätt. Man kan ju faktiskt prata med folk och fråga dem. Man har några vänner, vilket man förhoppningsvis har.
1: Det låter ju väldigt old school, måste jag säga.
0: Ja, det är old school. Men det handlar ju om att lära känna sina kunder lite grann. Sen så finns det ju också verktyg naturligtvis, där man kan titta på sådana här saker. Där man kan se vad finns det för sökvolymer på just de här orden. Men faktum är att verktygen kommer ju aldrig hjälpa dig om du inte har en teori om vad folk faktiskt söker efter.
1: Nej, det är sant. För att de här, jag är ju en stor vän av Sam Rush sen några månader tillbaka som är ett sånt här mm. verktyg när man kan se sökvolymer. Men, men det, är, det, krävs, det krävs att man förstår lite hela idén ja. kring sökningar. Och, och jag tycker att om man använder ett sånt här verktyg, man måste ändå hålla på att söka på Google själv för att förstå ja. hur Google ser på de här sökningarna. Ja. För, att, för att om jag skriver ett sökord och sen jag tittar på resultatet på Google det förstår jag förstår hur Google Hantera den här sökningen mm. liksom, faktiskt. För de, de är ju väldigt duktiga Google tycker jag på att klura ut vad ett enkelt sökord står för.
0: Ja, uh, och de blir bättre och bättre.
1: Så, så är det ju. Men nu, nu är vi inne på SEO så det är kanske lika bra att vi fortsätter där för det var inte så. Jag hade inte, men det är för att du är så. Du, det, här är det, det är det du tycker är <skratt> det
0: viktigaste. Eller? Ja, det är det. Alltså jag, jag har jobbat med många butiker och framförallt för en liten butik så är SEO väldigt, väldigt kostnadseffektivt därför att man kan göra väldigt mycket själv. Och det handlar ju väldigt mycket om att du ska ha bra texter, du ska använda ord som folk söker efter. Du ska lägga upp strukturen på din butik, egentligen efter vad folk söker efter. Och, och, och det här är ju ingen rocket science på något sätt. Liksom. Sen däremot när man ska börja göra SEO, som man säger, eh, off-page. Alltså när du börjar göra länkbyggen och sånt. Ja, då blir det lite mer jobbigt. Eh, men däremot, grunderna tycker jag att du som erhandlare, det ska du kunna själv. För det är inte svårt.
1: Jag är helt enig med dig där att jag tycker att kanske det är mycket med marknadsföring som man faktiskt, vi kommer komma till det längre fram men man kan lägga ut på marknadsbyråer mm. och sådana saker, men SEO det tycker jag det är liksom en av de kärnkompetenserna som du måste ha koll på. Ja.
0: Men oh, oh. hur har du
1: lärt dig SEO då?
0: Oj, du, det var så länge sedan jag började så jag minns knappt. <laughs> men, men alltså på något sätt var det ganska... På den tiden var det ganska naturligt att man funderade, liksom, hur ska jag göra för att synas på Google? Därför att man insåg ju på något sätt att det där var enda sättet som man kunde synas. Som jag var inne på tidigare, det är ju ingen som går förbi en av en slump på nätet. Liksom, utan det är ju den där första platsen på Google man vill ha. Och så börjar man läsa på, ja men vad behövs för att hamna där? Och så läste man mer och mer artiklar och, och pratade med folk. Och, ja, till slut hade man lärt sig grunderna. Det, det, ju finns, ju, det finns ju
1: ganska mycket resurser där ute som faktiskt ja. är, är bra förklaring. Jag tänkte att jag ska, istället för att vi pratar om det här för länkar, liksom när man lyssnar på en podd, ger inte så mycket. Jag tänkte att jag faktiskt ska samla ihop några länkar och lägga upp på det här avsnittet. Mm. För Det, det, det mm. finns mycket bra amerikanska resurser och så, för det är väl ändå där man kan säga att
0: ja, det, finns det, det är lite bra, de
1: som leder. finns, finns, finns mycket det bra svenska, svenska också, ja Jaha. det
0: gör
1: det. Eh. Nej men generellt sett skulle jag säga att jag tycker inte SEO så är det ju ganska logiskt skulle jag säga, bara man, man ja. har förstående med de här grundgrejerna liksom.
0: Ja, det är ju logiskt. Alltså det handlar ju om att skriva, egentligen så handlar det ju bara om att skriva så att besökaren förstår, så att besökaren hittar det de söker efter. För Google vill ju alltid att besökarna ska hitta det de vill ha.
1: För jag, jag har ju spelat in ett avsnitt med, med Hugo Kollén som är SEO-konsult på Knowit Experience. och han, han för att Jag är lite fast i en sån här WordPress-verktyg som heter Yoast. Jag vet, jag vet inte hur mycket du känner till det. Men, och den är ju väldigt så där. Du, du ska ha nyckelordet här och där och du ska göra så och så. Och du ska ha två länkar hit och dit. Och, och det där fastnade jag lite i... Men han, han, han var väldigt negativ mot det där. Han hela tiden bara nej, nu tänker du just nu, nu liksom. För att han menar att det handlar om att skapa bra artiklar helt enkelt som som, som, som besökarna är intresserade av. Men du, hur mycket energi lägger du på? Nu har vi ju bara snackat produkttexter, men hinner du med att skapa massa sidotexter och sånt som handlar om ämnet som så? Eller hur, hur tänker du kring det?
0: jag själv hinner inte det längre Nej. men det beror ju på att jag lever inte på mina butiker på något Nej. sätt hade jag levt på mina butiker, ja då skulle jag ha lagt tid på det här på den tiden till exempel jag drev en tidigare butik som mm. sålde bland annat servetter mm. då lade jag jättemycket tid på att lägga göra såna här servettguider hur man bryter servetter ja. och de här var jättepopulära och framförallt runt jul, jag vet inte om folk bryter servetter runt jul och nyår men man ja, ska men då, ha det
1: lite finare då kanske.
0: Då pikade de här sidorna Aha. rejält alltså.
1: Fördelen med den typen av innehåll också är att det där kommer att leva i, om du gör det bra från början så kommer mm. de leva länge.
0: Det lever att, i många många år det ja. det. Och,
1: och, och, och kan garantera att det räknas hem nästan bara om man får lite snittspår. N när vi pratar om logistik och så, då, då, då var vi väldigt mycket ute för att hitta processer och så så att det blir enkelt. Mm. Och Integrationer så att du slipper hålla på med manuellt arbete i onödan mm. och sånt. Och det jag tänker jag att det går att automatisera sin marknadsföring. I och med att ni är ju ändå ett, ett plattformsföretag här. Så att det, det borde äh, ligga.
0: Ja, alltså, det beror på hur man menar. Eh, självklart så, så finns det ju integrationer mot Google Shopping till exempel och sådana saker. Det är ju en form av automatisering. Eh, så att ja, på, på viss del liksom. Men däremot hela din marknadsföring är nog ganska svår att automatisera. Vissa saker kommer det ju behöva vara inblandad och pilla på liksom själv. Så är det.
1: Men är du en vän av sådana här automatiserade mejl som går ut typ... Eh... Eh, ja. som triggas igång på eh, ja. kanske några dagar efter du har fått produkten och såna där saker.
0: Liksom. Om, om man gör det på rätt sätt. Alltså det gäller ju hela tiden då att du måste tänka dig in i dina kunder vad kan de vilja ha för mejl och när. Så att du inte bara skickar bara för att liksom. Eh, men jag tänker mig till exempel eh, jag som sålde kattprodukter en period då vet jag ju att ja, men jag behöver ju en ny katsan liksom, med jämna mellanrum. Ja, men då kan jag se till att trigga ut ett automatmejl när jag vet att nu börjar det borde ta slut för den här kunden.
1: Ja, men fick du bra effekt på det då?
0: Ja, det fick jag. Mm. Absolut.
1: För det, det finns ju också en, en risk tycker jag med automatisering. Det är bara för att det är kanske lätt att sätta upp eller i alla fall när det väldigt, Och sen kanske inte effekten blir så stor men man låter det rulla på bara, bara för att. Bara för att.
0: Jag, jag hade bra effekt av det då, men, men som sagt, det svåra är ju egentligen inte att sätta upp de här mejlen, utan det svåra är ju att veta när ska man skicka dem och vad vill kunden egentligen har. Det är där svårigheten ligger.
1: Jag tror du sa det i tidigare avsnitt här också, det är viktigt att de här mejlen, om man skickar ut automatiserade mejl, att, att de känns i princip som att de inte är automatiserade.
0: Ja, precis. De ska ju ha ett, ett personligt tilltal egentligen.
1: Mm. Man ska få svar på dem i princip. Det är därför, ja. jag, alltid, det är därför jag tycker att det är illa om man får så automatiserade mejl och det står så här du kan inte svara på det här mejlet. Är, ja. är inte det konstigt att lägga en sån grej? i Jag tycker
0: det är jättekonstigt. Och jag ja. kan säga, jag kör en del automatmejl faktiskt på, på de butiker jag kör idag. Och då kör mm. jag recensionsmejl för att jag vill få in recensioner. Just det. Och det är ganska ofta kunder svarar på dem. Alltså inte bara recensioner utan jag får så här svar. Nej tyvärr jag har inte hunnit prova produkterna än. Så att jag, jag får recensera sen.
1: Men visst det är ju någon, det är något positivt att få ett sånt mejl för då har man ju en dialog. Ja. ja, absolut. Och, och man har en närhet i kunden som som kanske inte alla e-handlare har. Mm. Men du, Postnord släpper ju hela tiden sina e-barometrar och mm. deras årsrapport för 2020, för att du börjar snacka direkt om SEO men när de frågar e-handlarna så, de säger egna hemsida men det tycker jag är en löjlig svarsalternativ måste jag säga.
0: Vad
1: är det för något då? Ja, det, ja, det undrar jag också. Ta bort den tycker jag, Postnord, om ni lyssnar Har på nej. Det här.
0: lyssna, ta bort den, genast.
1: <laughs> men, men ettan där är faktiskt nyhetsbrev.
0: Mm. Och det är det jättemånga e som använder. Och det är ganska spännande hur man fortfarande 2021 kan sitta och skicka samma nyhetsbrev till alla. Ja. Jag förstår att man gör det, för det är väldigt enkelt att göra det. Du gör ditt nyhetsbrev och du skickar ut det. Men samtidigt så är alla dina kunder är ju inte intresserade av samma saker hos dig. Ja. Utan det är mycket smartare att dela upp nyhetsbreven på olika målgrupper. Ja, men alltså, när jag hade en, en djurbutik, ja, men varför ska jag sitta och skicka kattgrejer till dem jag vet har hund?
1: Ja, jag vet min gode vän Christer Pettersson, han, 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 han var väldigt irriterad en gång för att han fick här, reklam för sport han, han är ju löpare liksom. <laughs> han, tyckte, han tyckte det var onödigt.
0: <laughs> ja, jag kan faktiskt hålla med om det.
1: Jag vet inte, de kanske algoritmerna kanske hade sett någon, sån, någon som inte han har sett hos sig själv, jag vet
0: inte. Mm. Och sen när, när vi är inne på algoritmer, där, där retargeting har ju blivit väldigt, väldigt populär på sista tiden. Att och
1: där man fångar upp besökare med annonskampanjer, ja, som har varit precis. inne på ens nätbutik. Precis.
0: Och, och det som jag tycker är så fruktansvärt, och den som kommer vinna retargetingkampen, det är ju den som inser att man faktiskt kan ta bort det man har köpt i den där butiken. För ja, jag får jätteofta... Men varför? Det
1: ofta. Förklara för mig, för jag vet ju att man kan ta bort det här. Förklara Jaha. för mig varför... Jag menar, nu har jag... Jag, 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 nu Hela tiden För jag handlar ja. så mycket på nätet Och jag är hela tiden förföljd av Targeting-kampanjer för saker jag redan har köpt
0: mm. Jag också och, och jag fattar inte varför jag, Alltså det, det är helt idiotiskt Att man inte plockar bort Alltså när man ser att ja, men Urban han har varit inne och köpt blå handskar Och så skickar man fortfarande reklam för samma Jäkla blå handskar en timme senare Alltså det, det är korkat det är Men
1: måste det inte där bygga på att något slags algoritmiskt att det där ändå triggar mer försäljning, för annars skulle de ju inte låta det, för att man blir oftast förföljd i flera dagar dessutom sen det
0: Ja. Eh, och, och självklart är det ju så. Folk gör ju det som fungerar. Eh, men jag tror att det kommer att komma ett bakslag till slut. Och, och jag tror tyvärr att GDPR eh, som nu har kommit som lag, kommer att och göra att folk blir mer och mer, man kommer att se det här mer och mer tydligt om man kommer att vända sig till fler och fler butiker och säga nej, jag vill inte ha mina uppgifter och säger, jag vill inte bli förföljd av det här, ta bort
1: Retargeting är väl en rätt effektivt sätt faktiskt att återvinna ja. kunder och sådär
0: Det är väldigt, väldigt effektivt så är det.
1: Så det men det, är, är, Använder man Google för det eller vad, vad använder man för för retargeting eller det är speciella retargeting-tjänster det,
0: det är nog olika vad man använder mm.
1: Men man kan väl använda Facebook och, och Google för det ja. taget eller? Ja, det kan ja. du. Det kan man, ja. Ja, Nej, men det, det där gillar vi inte. Okay. Men, vi, vi, nu ska vi se här. Vi, 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 det populäraste då enligt Postnord, eller enligt e det är ju då nyhetsbrev. Men du sa det, det första du reagerar på här är att folk inte segmenterar sina nyhetsbrev.
0: Ja, mm. alltså det, det är bara så korkat. Därför. Men
1: har man inte system för det här eller är man bara lat tror du liksom?
0: Alltså det finns ju system för det här och det finns ganska bra system för det här idag. Så jag tror, för små e-handlare så tror jag att man har inte tiden. Alltså man, man har så otroligt mycket som varje var inne på. Som liten e-handlare så ska du kunna så otroligt mycket och göra så otroligt mycket. Så att små e-handlare, och det här ser jag ju så ofta. Därför att vi har ju, kodmyran har ju väldigt många sådana här nyhetsbrevsföretag som kontaktar oss och vill att vi ska göra interaktioner mot dem. Och vi har valt ut några vi har gjort det med. Men det vi ser är ju att våra kunder använder ju inte i den utsträckning de borde göra. Därför att de har inte tid. Så egentligen den, den som skulle ringa oss och säga att ja, men vi hjälper era kunder och lägger upp 20 kampanjer i vårt verktyg. Vi fixar det åt dem för det här priset. De skulle ju vara vinnare kan jag säga.
1: Men hur ska du kunna göra, en extern part kunna göra nyhetsbrev åt den?
0: Man kan ju prata med e och fråga hej. Vad skulle du behöva att vi lägger upp? Vad är det som säljer bra hos dig och så vidare. Så att de skulle vara egentligen e handlarens händer. En typ av konsulttjänst i sin egen, sin egen plattform. Det tror jag skulle sälja jättebra. Förutsatt att man inte är för dyr. Så nu har jag gett det affärsidé också här
1: ute. Ja, alltså jag tycker det låter lysande. För det, för det, det är ju lite så här att nyhetsbrevet det är så här, ah, det är billigt liksom. och sen, sen gör man det här ganska livlösa. Ett för alla. Vilket gör att man dödar det som kanal egentligen. Små, små e-handlare, små organisationer. När ska man börja anlita en marknadsföringsbyrå eller liksom externa experter som hjälper en med olika typer av kampanjer och sånt där?
0: Eh, alltså jag skulle säga när, när man liksom när man ser att man inte har tiden själv eh, eller man kanske inte har kunskapen själv och framförallt att man inte vill lära sig kunskapen för man börjar tycka att det blir jobbigt. Då tror jag det är dags att anlita någon annan att göra det. För det är så att man kan inte vara bäst på allting. Och som erhandlare så, så behöver du ju ha den här överblicken. Så att ta in folk som gör det de är bra på helt enkelt.
1: för Jag jag vet jag, jag hade ju Pineberry med, det är nog ett tag sen nu, då vi snackade Google Shopping. Och efter jag lyssnat på vi efter, efter har haft det samtalet så kände jag det att det här var mycket svårare att få till på rätt sätt. Och man fattar ju när de, och då han kommer så mycket bra idéer som, som jag inser att inf, arbetar man efter de principerna så kommer man tjäna mycket mer pengar.
0: Ja, eh, absolut.
1: Och, men jag tror att hade jag liksom själv som ändå är van att råda i sina gränssnitt så hade jag missat många av hans viktigaste så, för jag, mm. efter det samtalet så kände jag det. Google Shopping är ju en av de snabbast växande marknadsföringskanalerna. Det är de här mm. bildannonserna som mm. syns till höger på, i, i Google söket. Som är väldigt effektiva och som jag tror att när man väl har fått upp dem så kanske man inte behöver jobba jättemycket med dem egentligen. Nej. Så att där, där skulle jag definitivt tycka att det kan vara en poäng att ta in en extern expert som hjälper den och sätter upp det i alla fall. Och sen, mm. sen kanske de tar fram någon slags plan åt en, hur, hur man hela tiden ska följa upp det så att det inte mm. blir liksom mm.
0: Och, och my, Mycket av det här, och så är det ju med allting alltså allt går ju att göra själv och allt går ju att lära sig. Men man måste ju på något sätt inse när tiden för att lära sig gör att det inte blir effektivt längre.
1: Ska man inte gå lite efter lustprincipen här också? För att jag känner det nu, nu här för ett par för någon månad sen så skulle jag och det är ganska länge sedan jag var inne och grotta i Google Ads eh, mm. och så inser jag bara att jag tycker verkligen det här är tråkigt. Ja. Jag tycker det är hopplöst tråkigt att sitta och roda i Google Ads. Mm. Eh, på, kommer inte och, och då känner man det, det kanske också kan vara en signal att man kanske ska ta hjälp.
0: Ja. ja. Det tror jag. Och framförallt kan jag tycka när det gäller något så viktigt som att synas. För jag menar, syns du inte, då säljer du inga varor. Och säljer du inga varor, då finns du inte kvar till slut. Så enkelt är nej, det. Nej. Det handlar ju om försäljning.
1: Men det är ju inte helt gratis att anlita, sådana, om man ska anlita en duktig marknadsföringsbyrå som kan det här med Facebook Ads eller Google Ads. Det, det, det är inte gratis. Men nej. å andra sidan va, va, har du...
0: Å andra sidan så kan du ju mäta att du faktiskt får resultat så att du tjänar är... mer pengar än du lägger.
1: Och har man en till, jag tror det beror på så här, Har man en väldigt begränsad marknadsföringsbudget så kanske är det är mm. svårt att räkna hem och ta in en extern. Men mm. har man en hyfsad budget så, så tror jag att man kan räkna hem det på att de kommer göra effektiva kampanjer åt den. Om man inte ja. är. Sen, sen är det ju andra då som. Jag, jag skulle säga att det finns ju ett antal e-handlare som bygger mycket på att de är otroligt duktiga på marknadsföring. Det är lite Absolut. det. Absolut,
0: men, men då är det oftast e handlare som tycker att det är väldigt, väldigt roligt.
1: Ja. Så, så att Och då det, blir ja. man ju
0: duktig på saker. Så är det men,
1: men det är ju... Ska vi etablera det som ett en grej? Lite lustprincip här. Det ja. man inte tycker Ma är roligt, det, det kan man lägga ut på experter.
0: Alltså jag kan ju faktiskt säga att jag har levt efter det sedan 2002. <laughs> Redan då. <laughs> ja. ja. Var, varför, varför tror du jag la ut mitt lager? Det var du tyckte det inte det var roligt att jag stå packa? Jag tyckte inte det var roligt att packa paket.
1: Nej, just det.
0: Men däremot SEO, det tyckte jag var jätteroligt.
1: Ja. Och då, kan man, då kommer man ju kunna det också. Men ska, har du någonting att säga om Google Ads då? Alltså de här textannonserna. Nu har vi snackat Google Shopping som jag, mm. jag känner att Google Shopping, det, det jag tycker nog att man ska satsa på det.
0: Ja, alltså Google Shopping tycker jag definitivt du ska satsa på. Eh, Google Ads tycker jag faktiskt också du ska satsa på. Ja. Jag ser det här som jag på att säga, hade jag varit kristen hade jag sett den heliga tre-enigheten. <laughs> så SEO,
1: Google Ads och Google ja. Shopping.
0: Precis, för de kompletterar ja. varandra och, och jag tror inte man... Jag, jag, alltså visst, man kan klara sig utan någon av dem men det är dumt att inte använda alla tre.
1: Och min erfarenhet med alla, alla e-handlare jag pratar med att det här är något som i princip alla lägger ja. ganska mycket pengar och tid på.
0: Ja, visst är det så. Absolut. Så
1: att, så att det, men, men, men sen skulle jag också säga att det finns andra som går lite mer kanske lutar sig mer åt, åt sociala medier och köper räckvidd där mm. det beror lite på vilket segment mm. man ligger i men är, jag tycker så här. alla verkar hålla på med Facebook ads men Facebook är ändå vad ska man säga de unga har väl, de kanske har ett konto men de har väl i princip lämnat Facebook
0: jo fast till är det de exempel. unga som har pengar då
1: ja men är det verkligen Facebook som är, nej det har du rätt i det är inte de som har pengar <laughs>
0: Det, det där var en ledande fråga. Men, ja. men alltså, i min nostalgibutik, framförallt runt jul, då lägger jag ganska mycket. Eh, jag ska inte säga att jag lägger kraft för det gör jag inte. För jag har faktiskt tagit in hjälp med det. Och uh -huh. göra Facebook-kampanjer eh, som jag kör runt jul. Och, och det är jättebra resultat på det.
1: Uh -huh. eh, nej, men men det, det är främst det, äldre det, som köper. Ja, nej, men Facebook har ju blivit lite så här de äldres paradis. Eller även paradis är fel ord. Men, men, men det har ju blivit. Det är en äldre åldersstruktur där. Medan ja. de yngre kanske har gått över till andra. Ja. Där, där, men samtidigt är ju Facebook är ju kopplat till Instagram.
0: Mm, och jag märkte
1: att om man inte passar sig när man lägger upp en Facebook-kampanj då kommer ju grejerna ut på Instagram för att man kanske inte vill det.
0: Ja. Eh, jag har gjort samma upptäckt. Eh, och, och jag visste inte ens att jag hade annonserat på Instagram utan det var en av mina anställda som sa, men du, varför annonserar du är tvålar på Instagram? Va? Ja.
1: <laughs> sa jag. Nej, men det är, oh. det är deras standardinställning att ja. gör man en Facebook-kampanj så går det ut på Instagram.
0: men och det, det där säger ju lite om hur mycket tid jag då har ägnat åt Facebook-kampanjer det vill säga ingen alls.
1: Nej, exakt. Men då kanske inte du kan svara på frågan heller vad skulle du säga är den principiella skillnaden mellan Facebook och Google Google Ads Facebook Ads och Google Ads.
0: Men det kan jag svara på ändå. Jaha. Därför att de som är på Facebook de är oftast inte där för att handla. Eh, men det är egentligen fler som söker efter någonting att handla på Google. Men på Facebook är man mer för att fördriva tid. Och där kan man råka se någonting lite roligt som man. Ja, ah, men det där kan jag tänka mig att köpa. Det är mer spontan shopping på Facebook faktiskt.
1: Det, och då kan man ju säga så att naturligt där borde det bli att det här passar olika beroende på vad man säljer också. Ja. Om, man, om man säljer liksom roliga, onödiga prylar... Mm. Då kanske Facebook Ads funkar bättre än Google Ads. Eller?
0: Ja, så kan det vara. Till exempel.
1: Men, men som jag ser, liksom en, den stora skillnaden som jag ser, det är ju det att Google, där är ju allting fokuserat kring sök och sökord. Det är ju uppbyggning det. Medan Facebook, där är det ju målgrupp. Och eh, själva poängen, det lilla jag kan om Facebook Ads, det är ju att man kan göra oerhört förfinande målgrupps.
0: Ja, så, absolut.
1: Om man håller på där så får man så få i målgruppen så att de säger att det räcker inte till slut. Ja,
0: jo. Jo, men det är så mycket vet jag också faktiskt om Facebook. Ja, så så har,
1: man, har man någorlunda koll på sin målgrupp så är det, det tycker jag, tror jag, att så går det att göra väldigt effektiva Facebook-kampanjer. Ja. Jo. En, en sak som vi kanske måste ha in här, det är, det, jag tänker Google Enhanced Analytics. Mm. Alltså den här ut. jag vet inte vad det heter på svenska. Det, det här utvecklade e-handelsmätningen.
0: Oj. Ja, ja jag har hört på att säga finns det ens. Det finns ju säkert ett nej. ord på svenska men ja, det är inte
1: det man tänker på. Men jag skulle säga att det här måste väl vara en självklarhet egentligen att man, att man implementerar när man lanserar en nätbutik. Eller, eller hur tänker du kring det?
0: Alltså vi kommer att ha ett bekymmer med Google Analytics framöver.
1: På grund av?
0: På grund av en dom eller jag vet inte om det var en dom jo, det jo, var det. som, som kom skäms två ja. eh, därför den innebär ju egentligen att privacy shield har fallit eh, som, som liksom fin grund för GDPR vilket gör att egentligen så ska inte vi lämna personuppgifter på amerikanska bolags eh, tjänster överhuvudtaget Nej. just det eh, och, och Kod i, kodmyran har ja. ju ett IP-nummer är en personuppgift och kodmyran har ju ett dataskyddsombud Mm. 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 Och han ringde faktiskt när det här hände eh, och sa det att jag vill att ni tar bort analytics helt och hållet från Kodmyrans sajt eh, Men vad gör då? Vad har ni var för, för jag, mätning då? På Kodmyrans har jag ingen ja. mätning alls just nu mm. eh, jag tycker alltså det är så pass lite trafik och det, det är liksom inte viktigt på det sättet men alltså hade jag varit en e-handlare då skulle jag ha panik nu eh, därför att du behöver ju kunna mäta och du behöver kunna analysera och Google Analytics är ju liksom ett av de största verktygen för det. Och som det ser ut nu så är inte det riktigt förenligt med GDPR.
1: Jag, jag, jag vet inte hur man. Det här är ju lite: man kan ju inte uppmana folk till brott egentligen, men samtidigt ska man verkligen lägga pengar på marknadsföring om man inte mäter effekten.
0: Det är det egna det, samvetet det, det är här, som får. Det är det, är det egna här vi som. har liksom problemet. Eh, och. Och det är inte bara det här med privacy -schild. Man kan ju tänka sig att ja men okej okay, det har fallit men vad händer då? Nu vet jag att det kom en dom i Frankrike bara för några dagar sedan mm. som har tolkat det här helt annorlunda och som har tolkat det att det är ganska okej. Okay. Men sen så pågår det ju också just nu en granskning faktiskt mot hundra bolag. Varav CDON till exempel är ett. Just för att man ska undersöka om de har brytit mot Google eller mot pvs eller GDPR eh, genom att ha använt Analytics så det kommer att komma snart
1: Jag tänker att det ändå måste komma en praxis för jag kommer ihåg du vet, jag, jobbade, jag har ju bevakat internet och så sedan i princip med mm. och jag vet att tidigt på fullt allvar så intervjuade jag jurister som sa att du får inte länka det är oh, sant där. Spännande. De, ja, och, 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 det, där, och det, var ju inte, det var ju inte någon enskild, utan det var ju flera jurister som var ute och sa mm. att det i princip, mm. jag kommer inte ihåg om de betraktade det som ett upphovsrättsbrott. Jag tror det var ett upphovsrättsbrott att mm. länka. Mm. Men det där struntade ju alla i. För det var ju, ja. alltså hela internet bygger på att man länkar till varandra. Ja. Och så alltså, Google skulle ju inte funka om inte folk länkade till varandra.
0: Nej. Eh, och, och, och det är ju en sak, men samtidigt så just med GDPR så är det ju faktiskt så att det kommer ju sitta människor och döma ut böter ja. för att du bryter och det var ju ingen som satt och dömde ut böter för att du länkade liksom men, men här har du faktiskt ett, ett scenario då det faktiskt kan bli så illa så att det kommer böter för att folk har använt Google Analytics och då kommer ju det att bli någon slags prejudikat på det här och då har vi lite problem inom i e handeln idag, det finns alternativ det gör det
1: Hoppas men... jag att de där ska komma fram ganska snabbt de där alternativen. Men jag har liksom inte sett att någon pushar ut dem sådär. Jag, jag vet Nej. ju jag, jag har ju som, som samarbetspartner jag har jobbat med som Simplify mm. som har bland annat ett e-post e program och sånt. De, de är ju GDPR-säkrade. Mm. Men, men
0: det är, det inte är ju inte alla som är det. Det är ju liksom viktigt att, att servrar och Alltså överhuvudtaget när du använder, eh, använder ett program så ska ju helst servrarna stå någonstans inom Europa. För att det liksom ska vara GDPR säkert nu då. Nej men det, är inte, det, det,
1: att, det är inte bara det att servrarna ska stå inom Europa. De får Nej, inte ägas av ett amerikanskt de får, bolag de får inte ägas heller.
0: Att, exakt, servrarna ska stå i Europa och ägas av ett, ett, Ero eller ett, ett europeiskt EU. bolag.
1: Ja, just det. Ja. Och,
0: och det är tufft alltså för många.
1: Jag känner, det här jag känner att det här är något som man måste återkomma till, men jag tror inte vi har tid att prata mer om det idag.
0: Ja, och det är så deprimerande att prata om, så att vi byter ah, ja. ämne tycker jag.
1: <laughs> ja, då blir det nya ämnet recensionssajter. Typ, ja. Du har redan faktiskt nämnt det här lite, att du mm. skickar ut automatiserade mejl för att få folk att recensera.
0: Ja, vi tycker att det är så pass viktigt på kodmyran, så att vi har faktiskt byggt in det i plattformen. Så att vi använder... Alltså visst, vi har kunder som använder recensionssajter också. Men vi använder vår egen lösning. Ni har en egen då.
1: recensionslösning? Ja. Jaha. Ja. Men, men, men ska man... Men det kanske även är smart att använda andras också. Typ, det finns att, ju ett antal sådana här tjänster. Och så. Jag
0: tror att det kan vara jättesmart för att du får kanske en mer tyngd på recensionerna när du ligger på en Så är det.
1: Ja, men det finns ju vilka... Dels har ju Google, Google har ju egen så här recensioner. Mm, ja. Sen har vi ju danska Trustpilot. Det är väl de mm. man ser mest.
0: Mm, det är det.
1: Har varit lite ifrågasatta. För det är ju så här att typ fantastiska bolag som Ikea får ju jättelåga betyg där av den anledningen att de inte är kunder till Trustpilot. Pre
0: Precis, jag skulle just säga det. Det är ifrågasatt helt enkelt därför att du måste betala och bli kund. Eh, och då får du skicka, och få liksom, skicka ut till alla dina kunder och få in recensioner på sajten. Men om du inte är kund så kan ju folk gå in och recensera ändå. Och Men då då du vet ju bara hur det är, som då på... är det bara de som är mitt nöjda. Då är det.
1: Ja, så att då, och jag tror det, det är flera, jag var inne och tittade på det där för, något, för ett tag sedan, och då var det flera ganska, så här, som man vet är bra företag som fick ganska låga betyg faktiskt. Men det är ju för att de inte är anslutna till Trustpilot.
0: Ja, och sen är det ju också så att ju fler kunder du har så är det så att du schabblar alltid till den någon gång. Så, så, här, så det finns nästan ingen e-handlare som liksom klarar sig helt utan negativa recensioner. Och jag skulle vilja säga att om du hittar en e-handel där det inte finns några negativa recensioner alls, då ska du nog dra åt dörren, för då är det inte säkert att det är riktigt <laughs> viktigt.
1: <laughs> Men de här prisjämförelsesajterna, de har ju också recensioner som Prisakt och Pricerunner. Mm. Är, är det också en väg att gå? Eller? Det, finns, det är också är det en finns... väg att gå, absolut. Ja, det beror lite på vad man säljer faktiskt. Mm. Har du några sina allmänna smarta marknadsföring-hacks? Oj, Sådär ja. som att du måste härom, förra i avsnitt två så sa du att lägg så mycket pengar du bara kan på ett packbord. Det var, det var, det var mitt favorittips <laughs> i det här avsnittet. Ja.
0: Nej, men jag, jag skulle säga egentligen med marknadsföring så är alltid till att mäta.
1: Mm.
0: För det är det har jag ju precis det ska... sagt
1: att vi inte kan göra för grund av alltså det,
0: Precis, det är det som är lite deprimerande här, men, men det, kom, det finns ju alternativ. Det finns Aha. alternativa verktyg. Men, men och sen också ska jag vilja säga att så länge du ser att din annonsering och marknadsföring är lönsam så kör. Mm. Kör hårt helt enkelt.
1: Det, det, gäller ju, alltså det, det gäller ju att ha koll på siffrorna här. Och det, det ah. har jag funderat på ibland också i med att det är så länge sedan jag själv höll på med, med, med praktisk i handeln. Det här. För det handlar ju inte bara om vad marknadsföringen kostar det handlar ju också om faktiskt vad du tjänar på varje enskild år. Där, ja, eller hur?
0: precis. Det handlar ju om att du ska ha koll på vad kostar varan att köpa tillbaka in. Vad kostar frakten för den här varan? Vad kostar emballaget? Vad lägger du ner för tid på att packa den här varan? Jättemånga räknar ju inte sin egen tid överhuvudtaget. Men Nej. det är faktiskt en kostnad det också. Så allt det här tillsammans måste du liksom göra att du går med vinst. Du kan inte bara se en liten del.
1: Men är det Excel? Ska man sitta med en sån här jättelika Excel-ark här? Eller, eller har du något, finns det något smartare sätt att hantera det här på?
0: Jag höll på att säga något väldigt fult. Att en riktig alltså... e-handlare har ju det här i huvudet. <laughs> Fingertopskänsla jag... i huvudet. Det kan ju
1: aldrig bli e handlare igen. Det, den är liksom <laughs> ja,
0: men du, du var ju duktig. yoga matte där kommer jag ihåg.
1: Jag är duktig, det, det kan man ju inte påstå Jag fick upp, jag, jag sålde Jag tror när jag, när jag tröttnade så hade jag en omsattning På 1,2 miljoner och, och det var svårt för mig att tjäna pengar Och jag hade, jag hade en viss vinst där Men
0: mm.
1: vad jag insåg då Var att ska jag lyckas Med det här så måste jag ta fram egna produkter
0: mm.
1: och, och då kände jag Nej jag orkar inte, jag tycker det är roligare Att spela in poddar och skriva tidningsartiklar
0: Mm och, och jag tror ju att det är ganska många e-handlare som står i precis det idag. Eh, därför att konkurrensen blir högre och högre. Eh, och det är fler och fler ställen, alltså det hållnar rejält med Amazon och med, med varumärken som skapar egna webbutiker. Konkurrerar med sina egna återförsäljare. Så det gör att väldigt många e-handlare kommer att behöva skapa egna varumärken för att bli riktigt, riktigt lönsamma på sikt.
1: Ja, jag skulle säga att jag, jag ser det som en av de starkaste trenderna just nu, det här med mm. det som kallas D2C, direkt till direct to consumer mm. att, att, man, att man skapar och sen hoppar över alla mellanhänder och bara säljer mm. direkt och, 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 och gör det med en egen e-handel e faktiskt och inte mm. via marknadsplatser och så mm. men den andra biten är väl att sälja via marknadsplatser också, men ja. det känns som att det är en helt annan logik då, frågan är om det går att kombinera ja, det. Där.
0: fast det och det kanske är mitt smartaste hacks uh -huh. Att det kan du se som marknadsföring också. Just det. Du kan faktiskt sälja på marknadsplatser och se det som en del av din marknadsföring. Och se liksom att ja, men om jag säljer de här produkterna här visst. Det kanske kostar mig mer än om jag hade sålt dem i min egen butik. Men samtidigt så kommer mitt varumärke att synas och jag kommer att få fler kunder. Så att jag kan se en del av den kostnaden som en marknadsföringskostnad egentligen.
1: Ja men... men... Men kan man konvertera de här kunderna som, som man säljer till via marknadsplatser till kunder i sin egen nätbutik?
0: Det kan man absolut. Vi har massor med kunder som gör precis det.
1: Men är det ens tillåtet?
0: Det kan diskuteras. Det är en ol olika från marknadsplats till marknadsplats faktiskt. Men sen är det ju så här: att ingen kan ju, ingen kan ju förhindra att du har en webbutik och säljer på en marknadsplats. Och det är ju inte så nej. här jätte rocket science för en kund som är ute och googlar och säger att okej, okay, den här produkten finns på den här marknadsplatsen och den här produkten finns i den här webbshoppen också. Jag mm, undrar om det kan vara samma. Alltså, ja. Så svårt det är det inte.
1: Nej, men det är ju olika också. Det, som man tar Om man tar CD-on-marketplace, mm. där skriver man ju ut vem som är säljaren. Faktiskt.
0: Ja, det står ju helt
1: öppet. Jag är inte ja. säker på att det är så på. Det, på på Fyndig
0: är det inte
1: så. Nej, på Fyndig är det inte så Nej. nej. Men däremot, jag förstått på Amazon, där är de ju väldigt noga med att du inte...
0: Mm, där får du absolut inte Där kommentera. är de
1: stenhårda. Du får mm. absolut inte... Du får inte kommunicera med kunderna på något annat sätt än för att hantera kundärenden egentligen.
0: Nej, precis. Så men, att, men äh,
1: ja. Ja. Du, marknadsföring är ju otroligt brett. Vi har ju bara pratat kanske om de absolut viktigaste kanalerna här. Mm. Men, men har du någon sån där lite mer... Eller jag ska inte säga... In, vi har ju berört Instagram lite grann och så, men... Det finns ju så många sociala kanaler idag. Och jag känner mm. lite så här att det finns ju en gräns för hur många kanaler man kan hantera egentligen. Det är I ja. alla fall kunskapsmässigt.
0: Ja, och jag tror att man ska vara i de kanaler där ens kunder faktiskt är. Det ja, tror men hur jag är vet viktigt. man det då? Ofta så känner man ju sina kunder. Alltså man, man har någon slags koll på vad de faktiskt är intresserade av. Eh, så att jag duktiga i handlare lär känna sina kunder alltså känna sin målgrupp, du ser vad de handlar du ser ungefär vad de har för intressen eh, och, och där är jag, jag tycker det är lite spännande faktiskt med Clubhouse alltså, ja, ja otroligt nog, jag brukar inte gilla du fastnat i det har trender. du fastnat Nej. i club, Clubhouse-träsket? jag har inte fastnat i träsket men däremot så ser jag ju att där kan du bygga varumärke som företag eh, och, och det tycker jag är lite spännande jag tycker det är lite spännande faktiskt det posten håller på med Mm. Eh, som har B2B
1: då snarare ja,
0: B2B, som har liksom sessioner där och dela med sig av kunskap och, och det, alltså dela med sig av kunskap som företag, det är aldrig fel överhuvudtaget någonsin eh, utan frågan, se, är, hur, jag hur, jag frågan är
1: hur många de nu vet jag inte, jag har inte varit inne när de har haft sina sändningar eh, frågan är hur många människor som är inne i de här grupperna det...
0: ja, eh, och det vet man inte och tiden kommer ju ut visa. just nu är det ju mest mediemänniskor <laughs> som är där känns det som <laughs> Men, men jag, tror, jag tror inte vi ska räkna bort det helt och hållet faktiskt.
1: Det ska man aldrig göra, men jag såg en väldigt rolig så här, skämt strip Då stod det någon så här, ja, det var några företag, människor som satt och diskuterade i någon konferens. Så här, ingen brydde om oss på Facebook och ingen brydde om oss på Youtube och ingen brydde om oss på LinkedIn. Så nu satsar vi på Clubhouse.
0: <laughs> ja, men, men då är det mer fel på satsningen än kanalen skulle jag säga. För, för om du har ett budskap som du har gått ut med tre, fyra olika kanaler och ingen bryr sig om det, det Nä. kan ju vara budskapet till fel på också. Jag
1: tror, de här sociala kanalerna, man kan ju inte sälja på någon slags reklamsätt där, det är precis som du säger där, man, man delar med sig kunskap och det, det, här, det skulle man ju kunna göra i Clubhouse och sådana kanaler också, även om man säljer till konsumenter. För att jag menar, konsumenterna är, är ju också intresserade av, du snackade om de här servettvikar.
0: ja. Precis. artiklarna
1: har du har skrivit och det finns ju enormt mycket sånt mm. och, och, och jag vet, jag var ju på jag har ju träffat Inet, det kommer ut om några veckor Inets vd och deras Youtube-filmer om att och, och bygga datorer
0: mm. alltså
1: de får en halv de har en sån halv miljon visningar ja. och det är inte så många företag i Sverige som når en halv miljon visningar på Youtube
0: jätte jätte många är handlar idag tänker inte på att bygga varumärke som marknadsföring och de tänker inte på att dela med sig av kunskap som marknadsföring. Men det är ju faktiskt en form av marknadsföring det också.
1: Ja, men Så. man visar att man kan och att man förstår. Och ja. Att man bryr sig. Ja. ja och man bygger, man bygger relationer till, till mm. kunderna. För att jag tror att mycket om man ska lära sig av de här bästa DITOSI-varumärkena. Vad de är oftast är, de är väldigt duktiga på att skapa en koppling mellan sig själva och sin målgrupp. Att, eh, att folk ge, jag menar, de hittar en connection så, och då, då, jag tror att då blir marknadsföring ganska en, å andra sidan får man inte marknadsföra för mycket för det är ungefär som att tänk om man umgås med kompisar och sen börjar du sälja på de massa grejer när, du ska, när ni ska ha en trevlig stund liksom. det, 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 jag vet ju jag, jag har ju folk som har berättat det där när man, de flesta i e e-handelsvärlden beter sig inte på det sättet men det händer ja. det händer att man man sitter på någon konferens och det är på kvällen och man ska dricka öl. Och sen den personen bredvid en börjar bara hårdsälja mot den. Mm. Medan de hade ju vunnit så mycket mer på att vara lite trevliga bara. Och sen kunde de ju mm. sälja vid något annat tillfälle. Kanske.
0: Jo, jag, ja, ja. Jag, vet, jag vet precis vad du menar. Ja. <laughs> det har hänt.
1: Det har hänt. det har hänt. Jag, jag hoppas inte jag har betät mig på det sättet någon gång. Man vet ju aldrig. Ibland blir man ju desperat. Du, har vi några avslutande resonemang du skulle vilja föra här?
0: Det låter så tråkigt när du säger avslutande men det här är ju sista avsnittet alltså.
1: Det är upp till dig Katrin.
0: <laughs> Jag tror inte folk orkar lyssna på mig ännu mer nu. <laughs> Nej men egentligen så handlar det väl om en sak. Eh, se till att lära känna din målgrupp. Mm. Eh, se till att finnas i de kanaler din målgrupp finns. Eh, missa inte Googles 3 för det är bara dumt se till att mäta de satsningar du gör så att du ser att, att det verkligen ger pengar in eh, och bjud på kunskap för att bygga varumärken
1: Ja hade inte behövt sitta och prata här i 48 minuter vi hade kunnat ta det från början, så hade vi sparat folks tid.
0: Ja, det är sant faktiskt.
1: Ja, nej men det där, det tyckte jag var fantastiskt välformulerad. Katrin Lundgren vd och grundare av e-handelsplattformen stort tack för att du delade med dig av dina kunskaper idag.
0: Mm. Tack, tack